0: Punto de fuga. El mejor contenido lo encontrás acá. Ay,
1: primero duda, eh. Primero duda, Chessy. Primero duda. Llegó ya Nahuel Sosa que nos viene como anillo al dedo. Nos viene como anillo al dedo y también nos hubiese venido como anillo al dedo que esté unos 15 minutos antes. Pero te perdiste una discusión, una charla, oh, un debate muy interesante corto, porque siempre las, con las comunicaciones a veces es difícil, pero se abrió me parece un aporte interesante con Jacu Pérez, entrevistamos recién al ex candidato a presidente de Ecuador referente del movimiento indígena que muestra desacuerdos, por supuesto, con la presidencia de Lazo. De hecho, hay movilizaciones muy intensas en este momento en Ecuador, impulsadas en, en gran parte por el movimiento indígena, pero que también muestra muchas diferencias para con el correísmo, ¿no? Y justo vos hoy nos venías a hablar de los desafíos que tiene el frente de todos. Y Jaco Pérez hablaba, por ejemplo, de la cuestión medioambiental y eh, la lógica extractivista que tuvo el gobierno de Correa que es algo que me parece que cruza en general a todos los gobiernos progresistas, un desafío de la de, región, ¿no? De, de, la, de la agenda ambiental, que, que es muy complejo, en, en momentos de todavía mucho rezago económico para la
0: región y de muchas desigualdades. Sí, totalmente. Hay un artículo de Linera, que una vez salió en León Diplomatique que es muy bueno, donde él dice, como que él pone el, el enfoque, dice, ojo, que a los países periféricos no... no no se nos puede exigir lo mismo que se le exige a las grandes potencias no, sí. Entonces, en un mar... no por, para justificar el extractivismo pero lo que él estaba planteando es evidentemente el extractivismo es, es uno de los grandes problemas y una de las grandes consecuencias del capitalismo global pero cómo construís la tensión entre el desarrollo en países periféricos en los cuales no tienen las mismas situaciones y a su vez cuidado del medio ambiente. Claro. Porque ahí te, hay una posición internacionalista, o sea, si uno tuviera que recuperar la, los orígenes de, 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 de las izquierdas, es decir, es muy difícil enfrentar el cambio climático, el medio ambiente, si no es una posición internacional. Y te sumo algo, porque justo
1: lo vi a Julián Domínguez entre la comitiva que viajaba con el presidente de la Nación. Y pregunté, ¿por uh -huh. qué va el ministro de Agricultura a, a esta reunión? Claro. Argentina lo que está planteando en los ámbitos internacionales es esto que decía Nahuel Sosa. Argentina es acreedora en términos medioambientales. Porque en realidad el, el daño más grande al medio ambiente lo han causado las grandes potencias. Entonces, sí. si, si quieren que nosotros no llevemos adelante o llevemos adelante de tal manera ciertas actividades económicas, bueno, eso tiene que tener una contrapartida económica también. Hay, un, bueno, hay datos un montón ¿no? al respecto, pero eh, en la previa de la COP26, de la cumbre sobre el clima, fue como una buena oportunidad para refrescar algunos datos. Estados Unidos contribuyó al calentamiento global en un 20%. Por ciento. Uh -huh. O sea, por las emisiones. ¿no? Una quinta de que... parte de, de, de la contaminación se la lleva a Estados Unidos. Seguido de <risa> China con el 11% y, si no mal recuerdo, Rusia con el 7%. Entonces, obviamente, es imposible pensar el futuro, el futuro inmediato, digo, de una política medioambiental global sin también tomar en cuenta ese aspecto.
0: Exactamente, porque para mí lo, lo que en el fondo está es como... Con discutís un modo de producción capitalista y como en todo caso algo que empieza a aparecer cada vez más fuerte es la idea del poscapitalismo, ¿no? o sea, si te podés imaginar alternativas poscapitalistas o no y sí me parece que no se puede dar la discusión de medio ambiente sin dar la discusión de centro periferia no no se puede dar la discusión de medio ambiente corriendo por izquierda a los gobiernos populares de la región, como puede haber sido el caso de Correa y yo no digo que este mal que logran por izquierda pero lo mismo le pasaba a Evo, lo corrían por izquierda cuando fue el caso de Timni pero sin correr por izquierda lo que es una, una, una división geopolítica En la cual la mayor cantidad de responsabilidades Respecto al medio ambiente No la tienen los países latinoamericanos claro Eso es lo que me parece Y ahí uno si pudiera decir que a veces también eh, Hay que cuestionar si muchas veces estas ONGs que eh, Muchas veces son financiadas por las potencias Que trabajan en el tema del medio ambiente Pero también son ONGs que por lo general Le exigen a los países latinoamericanos Lo que después no le exigen a sus propias potencias Claro uh -huh. Claro. Bueno, se, no
1: se, se plantea interesante, pero justo veníamos a hablar de los desafíos del Frente de Todos, por eso traje <ríe> sí. a cual. Se llevamos para otro lado. Porque, no, 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 pero o sea, tiene por que el ver, mismo barrio. Que ver, porque sí. Me parece que está dentro también de, de los desafíos del Frente de Todos, que ahora también se abre un abanico de preguntas uh -huh. de qué hacer, si moderarse, si radicalizarse. Muchos se hacen la pregunta, el gobierno puso el, gi el giro a la izquierda y dobló a la derecha. Bueno, son un montón de preguntas que se hacen sobre eh, ¿Qué va a pasar con el Frente de todos a partir de la derrota electoral en las PASO?
0: Así es, yo diría que son desafíos y son dilemas a su vez, ¿no? O sea, dilemas de qué se hace. Entonces va, vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, un dilema es ¿se paga o no se paga el FMI? Pero vamos a ver escenarios, ¿no? Yo creo que vos tenés tres escenarios. ¿Pagar en los términos que quiere el FMI? ¿Pagar después de una negociación dura donde vos pudiste crecer y pudiste tener cierta espalda para pagar o no pagar, ¿no? Si vamos a los otros dos escenarios, es decir, no pagar o pagar producto de una negociación dura, sin dudas el frente de todos tendría que tener un, un mayor o tiene que darse como estrategia acumular más fuerza política y mayores niveles de conciencia nacional para poder bancar esa parada, dicho mal y pronto. Supongamos que decidimos no pagar, ¿no? Hagamos ese escenario. Obviamente que en términos económicos uno va a decir, bueno, no tenés acceso al crédito internacional, puedes entrar en default, o sea, tenés todas unas consecuencias. Ahora, sí. supongamos que en un acto de soberanía el pueblo decide no pagar. Bueno, lo que tenés que tener entonces es una... Una, un grado de conciencia nacional y un apoyo político y popular mucho más grande del que tenemos hoy.
1: Vas a un escenario... Vas claro, el... es a
0: un escenario de confrontación durante muchos años. Sí. Ellos, los cubanos cuando se plantaron, se plantaron, pero se plantaron con, con un nivel de decisión popular importante. Por Sabiendo decir, que, que, que vas podían, a escasear,
1: podían escasear algunos artículos, por ejemplo, algunos productos, que eh, la economía no va a tener un proceso de, de, de crecimiento elevado probablemente, ¿no? Vas a atravesar muchas dificultades si vas a un default con el FMI, porque el FMI es Estados Unidos, es China, también son los principales países del mundo el FMI. Ese
0: también es un problema, porque no tenés hoy en el tablero geopolítico otros países, China cada vez está más liberal, por decir una manera, menos proteccionista, o sea... ¿Quiénes son tus aliados? No, ¿No va a ser Rusia? Entonces ahí tenés una dificultad. Pero lo cierto es que la lucha, más que darla en el palacio, la tendrías que dar en la calle y en la hegemonía. Es decir, cómo construís una, una fuerza política popular o una conciencia que esté a la altura de, de bancar esa parada que debe ser de las más difíciles que podría haber atravesado el campo popular en los últimos años. ¿no? Vos decís, ese sería un escenario. No, bueno, ese escenario es muy radical. Vayamos a un escenario de... Primero crecer y después se paga... Bueno, igual en el escenario, que entiendo lo que es todo lo que hoy el Frente de Todos quiere, porque nadie en el Frente de Todos está diciendo que hay que pagar en los términos que quiere el FMI, igual en ese escenario, va a ser un escenario de negociaciones duras, va a ser un escenario donde yo creo que hay un sector del establishment que apuesta que este gobierno llegue al 2023, y hay un sector del establishment que quiere que este gobierno se vaya antes, producto de una corrida cambiaria o desestabilización, para decir por primera vez el periodismo no pudo terminar un mandato estando todos juntos. Y producir un cambio cultural ¿no? Claro. Entonces si por primera vez el peronismo con Cristina, con Alberto Con Massa, se tuvo que ir antes Y me parece que ese sector va a jugar duro Entonces sea para los dos escenarios Creo que uno de, de, El dilema pagar o no pagar Detrás de ese dilema está como El frente de todos llega con, con, con una fuerza Popular y un nivel de, de conciencia Soberana más alto del que tenemos hoy Porque si la, la sociedad Se te corre a la derecha Es muy difícil con una sociedad derechizada dar una disputa que eh, sin duda necesita tener un, un consenso, por lo menos mayoritario, ¿no? Me parece que ahí tenés uno de los dilemas. El otro es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se institucionaliza la coalición o no se institucionaliza? Gran este es un pregunta. tema que estuvo, sí, ¿no? Y sí. O sea, la coalición sigue como ahora, que es medio un frente, o sea, es una coalición de gobierno, pero que se maneja como si fuese un frente electoral, donde cada uno tiene su grupo, su tribu, y desde ahí se acuerda. O la coalición entra en un proceso de institucionalización al estilo Frente Amplio Uruguay, al estilo el PT en Brasil, versión criolla, ¿no? Yo no estoy claro. diciendo que sea la misma idiosincrasia nuestra que la de los uruguayos o los brasileros, lo que sí estoy diciendo es que, vos fíjate qué curioso, el, el, se armaron las pasos, las pasos fue una, una propuesta de Cristina, la utiliza la oposición, le va bien haciendo ese mecanismo de las pasos. Y eh, a, a, al Frente de Todos le cuesta eso, ¿no? Entonces me parece que ahí va a haber una discusión de cara al 2023, que hay, hay pasos, además de haber pasos, ¿qué otro mecanismo tiene el Frente de Todos para institucionalizarse? Otro dilema, ¿se avanza en, en ciertas transformaciones o se espera a conseguir ciertos acuerdos sociales? ¿Hasta dónde acordás con los sectores opositores? no? Me parece que acá hay la idea del acuerdo social empieza a estar muy fuerte, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vos lo, Andrés lo manejas bien, eso cuando seguís el tema económico, o sea, el tema de los precios, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Vas a fondo, elegís dos, tres adversarios, y es matar o morir, vas eligiendo una serie de acuerdos capaz parciales, es complejo. El escenario en una derecha que está más fuerte, ¿no? Difícil... Porque esto es lo que hay que decir es también. Es
1: dificilísimo el escenario. Incluso un Fondo Monetario Internacional que se ha radicalizado. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso también, porque hay un, un Fondo Monetario Internacional que se ha radicalizado y sobre eso también hablaba Parrilli esta mañana y, y decía, somos un estado que tiene continuidad jurídica, hemos sido parte de un proyecto político que ha pagado las deudas que no ha contraído, me parece que ahí hay, hay una idea. línea de por dónde efectivamente va a ir el frente de todos, me parece
0: después tenés la de siempre, moderarse o radicalizarse ¿no? algunos te dicen bueno, hay que ser radicalizado en el discurso en la épica, pero sin embargo buscar ciertos acuerdos, lo que sería por abajo implícito con algunos sectores hay que ser de las dos formas, radicalizarse. Radicarse en el buen sentido, no estoy diciendo en un sentido infantil, sino radicalizarse como decir, bueno, el banco salimos todo. Con, una, con una agenda fuerte de transformaciones. Y me parece que ahí, entonces uno dice, bueno, en estos dilemas, algunas claves que para mí pueden servir para pensar es, la primera es la urgencia de definir cuáles son los sectores aliados y cuáles son los sectores adversarios para la etapa que se viene. Me parece que es una etapa donde es muy difícil que todos sean sectores aliados donde vos tenés que elegir cuáles van a ser los sectores que en los próximos dos años considerás y vas a hacer un esfuerzo para que sean tus aliados y cuáles van a ser tus sectores que por la propia dinámica van a ser adversarios. ¿no? Si vos me preguntás a mí, creo que sin duda los bancos son un sector adversario, creo que sin duda hay sectores oligopólicos que habría que empezar a ponerle nombre y apellido porque ya hay, hay un extremo de cómo se está especulando con el precio... Y también me parece que hay algo ahí de lo que uno podría decir, bueno, la, la derecha en términos encarnado con Macri, pero lo que es cierto es que me parece que hay que, es necesario para, no se puede construir una épica si no hay un otro también con quien confrontar, claro, ¿no? Claro. claro. Y tampoco o sea, se puede
1: eh,
0: dar esa batalla
1: con todos como enemigos. Tampoco claro, ni, se puede... todo, ni,
0: son, ni son todos aliados y es el acuerdo social con Tony y tampoco son porque, 20 diferentes claro, que son todos enemigos. Porque
1: quizás hay algunos ¿no? Eh, que Mirá, sí, si, sí, si, che, este, este no me gusta mucho. Y un día lo dijo, me, a veces las reflexiones políticas de Aníbal Fernández, la verdad es que me gustan mucho. Y dijo, ojo con eso, le, le habían preguntado, no me acuerdo si por masa, no me acuerdo por quién le habían preguntado. Y, y Aníbal Fernández, en, en términos de sapo, de tragarse, ¿se van a tragar ese sapo? Decía, no, ojo que lo que para mí es un sapo. Eh, después yo puedo ser el sapo del otro y, y me pareció una reflexión interesante claro. en términos políticos porque eh, eh, mi sapo, eh, yo termino siendo el sapo de otro también y, y me parece que hay algo que de todo eso todavía tiene que primar no porque claro, vos hay adversarios muy fuertes también uh -huh. entonces si los que están de tu lado, o los que medianamente están de tu lado, no no no, conse no conseguís congeniar bien ahí adentro se vuelve todo más complejo
0: totalmente, por ejemplo, el caso de los precios vos decir, bueno, mi adversario es el que es, no sé, el dos tres grandes cadenas no sé en rural alimentos, que especula ¿y quiénes son mis aliados? bueno, tus aliados deberían ser las cooperativas que producen alimento y le pueden generar cierta competencia y tendrías que poner mucha guita para que esa cooperativa pueda más o menos disputarla al, 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 al oligopolio Después, otra cuestión que me parece clave es evitar el posibilismo y el voluntarismo, ¿no? Creo que son dos grandes tendencias que a veces afectan, es decir, el posibilismo, esa idea de no se puede, entonces como no se puede, no hay condiciones, no se avanza, porque el posibilismo te lleva a, al estancamiento, es decir, el posibilismo es no permitirte pensar cuestiones irruptivas, el posibilismo es no permitir riesgos, en una situación tan riesgosa vos no podés caer en un esquema posibilista conservador, ¿no? tampoco eso significa ir a un esquema voluntarista es decir, voluntarista es aquel que piensa que solo por la fuerza de la voluntad se transforma la realidad y la realidad no se transforma solo por la fuerza de la voluntad no se transforma también con estrategias políticas, con aliados como decíamos antes y, y adversarios que pueden ser en algunos casos circunstanciales Pero me parece que ya son grandes do, como dos, dos cuestiones a, a evitar caer que es el posibilismo por un lado y por el otro lado el voluntarismo, después me parece que hay algo que es claro que es desarrollar una nueva disputa cultural en el sentido común. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Me parece que hay un gran riesgo, que es que de acá al 2023 no solo se pierda en términos de votos, sino que también se pierda en términos de una sociedad que se empieza a derechizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la reforma laboral, que antes parecía una cosa, que hay un, un, un gran consenso mayoritario con que no se haga, cada vez uno empieza a ver que cambiemos le va encontrando la vuelta para que sectores sí. digan, no, es verdad, basta de impuestos, no, hay que cambiar, ¿no? no Eso lo, lo vimos, ¿no? Con el coso de Tetá subiendo con lo de las pymes, ¿no? Entonces, que, 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 que no solo uno tenga un problema de que se perdieron votos, sino que a su vez, algunos hitos, algunos derechos históricos, empieza a haber más consenso para que las derechas puedan arremeter contra esos derechos, ¿no? Me parece que, que hay algo esto, clave. Este
1: punto es terrible. Es clave. Es clave Y es clave, es la, efectivamente, esa, para poder avanzar. Esa uh -huh. es la disputa, la disputa es la agenda y es algo en lo que, me parece, el Frente de Todos ha tenido muchísimos inconvenientes no para plantar una agenda, para plantear una agenda que eh, tenga capilaridad en la sociedad y, y qué es lo que tiene
0: que hacer un gobierno, un gobierno tiene que plantar la agenda. Así es, me parece que ahí va a estar la clave, ¿no? O sea, cuáles son las agendas que se vienen de acá al 2023. Y para cerrar, le traje dos frases que me parece que pueden ser acordes para pensar esto. La primera ver. es de Einstein y la segunda de Calabrino. Ah, me gusta Así mucho vamos, la,
1: la frase que trae siempre. La voy a ver.
0: La primera es de Einstein que dice: En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Ay. Me gusta esta idea de la imaginación, ¿no? En el sentido de: Bueno, en los momentos de crisis no es donde te tenés que achanchar, ¿no? En los momentos de crisis es donde vos tenés que pensar aquello que en otro momento. Sería poco imaginable, porque justamente la crisis lo que permite es que al moverse la estantería se mueve para todos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, si se mueve para todos, capaz que esto que yo antes pensaba que era una locura y que no iba a tener, capaz que en un momento de crisis no es tan locura. Y además, si vos no haces eso, el otro que sí, no sé, puede crecer un y pueden crecer otros de cosas que hace 4 o 5 años no tenían cárcel en la sociedad y ahora sí, porque las sociedades, cuando están en una situación de crisis, pueden derivar para distintos lugares. Entonces me gusta esta frase de Einstein de es un momento donde la imaginación está por encima de, del conocimiento. Y la otra es la de Escalarini Ortiz, pensador nacional, que, que acá ya no nos puede servir para dar para, para más en, en concreto lo que, lo que sucede en, en, en el frente de todos. Que dice, para sublevarse contra un dominador, sea político o económico, un país necesita saber que está dominado o es víctima de una situación injusta. Para saberse víctima es preciso conocer su propia realidad. La ignorancia es sumisa, eso lo saben todos los dominadores, ¿no? Repito esta última frase, la ignorancia es sumisa, eso lo saben todos los dominadores. Y claro. me parece que acá, volviendo a lo que dijimos al principio, tiene que ver con este día. Si no activamos cierto despertar de conciencia nacional, cierto despertar de soberanía, y, y no solo en los votantes del Frente de Todos, sino también convocar a otros votantes de otras fuerzas políticas... Va a ser difícil romper esa relación de dominación en el sentido de que más allá de, del aspecto económico puro de si le pagás, no le pagás, le pagás más, menos al FMI, el legado que te deja esa situación de desigualdad.
1: 14 días faltan, 15 días faltan para las elecciones, vamos a tener mucho para charlar en la próxima salida de Nahuel Sosa con su columna Primero Duda acá en Punto de Fuga.
0: Seguinos en Instagram y Twitter arroba punto de fuga guión punto de fuga el mejor contenido